0: Lippstadt im Gespräch, der Podcast. Hier gibt es Stimmen aus der Stadt. Themen aus Lippstadt und Umland. Interessante
1: Leute und manchmal auch einfach nur Unterhaltung. Ausgabe heute. Ja, wir sitzen jetzt hier draußen an der Kleingartenanlage hinter dem Lippstädter Stadtwald. Neben mir sitzt Jan Wollesen, erster Vorsitzender
0: des Vereins Lippstädter Grün e.V., das ist richtig? Ja, das ist richtig, genau. Lippstädter Grün das ist also uns gibt es noch nicht ganz so lange. Also wir haben uns vor rund einem halben Jahr gegründet. Lipstädter Grün äh, ist die Geburt nach dem Tornado, ist, ist sie gewesen, ähm, einfach mit dem, ja, mit dem, mit dem mit der Idee, okay, wir müssen jetzt mal was bewegen. Also ich glaube alle von uns, die haben irgendwo den Tornado in Lippstadt irgendwie erlebt. Wie war das bei dir? Also ich ich selber war mit den Kindern alleine zu Hause und meine Frau war im, im Sauerland unterwegs und ähm, an dem Abend war mir nur aufgefallen, dass irgendwo die Sachen draußen am Fenster horizontal vorbeiflugen und das war so in, am Horizont ein bisschen zu erkennen, wir waren im Lippstädter Norden. Und ähm, ja, und äh, da w ich eh noch in die Stadt musste an dem an dem äh, Nachmittagabend, habe ich die Kinder dann aufs Fahrrad gesetzt und sind dann Richtung Lippstadt am Norden zum Nordbahnhof gefahren und spätestens da war für uns klar, scheiße, hier ist irgendwie was gerade was ganz Schlimmes passiert, ja. Wir nicht rein. Eigene Schäden hattet er dann aber nicht. Ne? Nee, das ist ganz, ganz irre. Also, der, der Tornado hat tatsächlich ähm, in den Straßenzügen wirklich wie eine Linie durchgezogen. Eine Straße war überhaupt nichts und die nächste Straße war komplett zerstört. Also, und bei uns war glücklicherweise, wir waren so, sag wir mal, 400 Meter aus, aus der Schneise raus.
1: Dann ist das gut gegangen, okay. Also, das war der Impuls, davon haben alle erfahren und dann seid ihr irgendwann mal
0: zusammengekommen. Wer ist denn da zusammengekommen? Wer hat sich da getroffen? Also der Impuls entstand eigentlich, also ich habe an dem Abend tatsächlich zwei Tornados erlebt, weil den ersten Tornado, den habe ich äh, ja, naturgemäß äh, am Fenster erlebt und äh, hier in Lippstadt. Und der zweite kam ein bisschen später, als, als ich nämlich meine Kinder dann vor dem Fernseher geparkt habe und dann zum EG, e zum Evangelischen Gymnasium gezogen bin, um dort noch Äste aus dem Weg zu räumen und auf der Turnhalle äh, zu flicken. Und da entstand dann auch tatsächlich die Idee, wo wir dann mit ein paar Freunden uns zusammen telefoniert haben und gesagt haben, scheiße, hier, hier ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Wir haben da eigentlich versucht, auf dem EG dann erstmal Flicken aufs Dach zu kriegen, dass das Wasser nicht in die neue Halle reinläuft. Aber ja, aus dem Moment entstand dann tatsächlich der Verein und da andere wiederum, das ist ja einer kennt den nächsten, andere von uns, Mirko Münzemann, der hatte zusammen mit Malaika Zölfel vor kurzem einen Verein, Förderverein für einen Kindergarten gegründet gehabt und dementsprechend waren eigentlich die Basics schon da. Das ist im Grunde ein privater, bekannten Freundeskreis, der dann gesagt hat, da sollten wir jetzt mal? Es fing in der Keimzelle genau da an, aber der Freundeskreis ist sehr viel größer mittlerweile geworden. Wir sind ein sehr groß, also schon relativ großer Verein geworden in der Kürze der Zeit. Wir sind jetzt so knapp über 70 Mitglieder und ähm, es zeigt sich schon, also diejenigen, die äh, im Freundeskreis nahe sind, die waren sofort alle dabei. Aber das ist wie ein kleines Feuer, was sich auch verbreitet hat. Ganz viele, die auch gesagt haben, klasse, wir wollen sofort mitmachen. Ja, das
1: geht ja heute auch über Social Media noch und genau. so weiter. Vernetzung, Öffentlichkeit wird hergestellt, ergibt sich von alleine und dann wächst sowas. Was habt ihr als erstes gemacht? Also direkt am selben Tag habe ich gerade rausgehört, seid ihr direkt am EG, das lag ja in der Schneise, seid ihr aktiv geworden und
0: dann, äh, wir machen weiter wie mit Planung oder Zufall also wir haben dann äh, tatsächlich, ich muss jetzt genau überlegen, ich glaube es waren zwei Tage danach, haben wir die äh, Gründungsversammlung auch gemacht. Also wir haben tatsächlich uns versucht so ein bisschen zu orientieren an dem, was wir an ähm, Vereinsbeispielen schon hatten. Dann haben wir nach Köln geguckt. Köln hat eine Stiftung, die heißt ähm, Kölner Grün auch und da haben wir so ein bisschen geklaut auch an den Inhalten, weil die Stiftung tatsächlich seit Jahrzehnten ähm, sich sehr für das Thema Grün, äh, Freizeitwert, Grünstätten, Freizeiträume etc. einsetzt und ich finde das ein großartiges Beispiel in dieser Stadt, dass man einfach über Jahrzehnte auch so das Grün wertschätzen und pflegen muss. Sind die Großstädter, Köln ist was anderes. Lippstadt hat ja eigentlich eine Menge Grün drumherum. Ne? Ja, es ist aber auch viel weggefallen. Okay. Da muss man dazu sagen, es ist ganz viel weggefallen. Und wir haben natürlich auch, wenn man mal guckt, wo kommt das Grün her, es gab vor 150 Jahren den Lippstädter Verschönerungsverein. Und wenn man auf den Stadtwald guckt oder auf die Alleen, dann ist das Vereinsarbeit schon damals gewesen. Also das ist nicht die Stadt, die das gemacht hat, sondern es sind Bürger, Bürgerinnen. Es ist ein Verein gewesen, der sich damals darum ge äh, gekümmert hat. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Zeit wieder, wo man vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss, dass man wieder mehr zusammen macht und zusammenwächst und auch zusammen tut, was macht, bewegt. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen der Hintergrund vom, ein vom Verein, dass wir da genau mehr bewegen wollen. Sie sind ein bisschen neugierig geworden. Verschönerungsverein, da brauchen die, die das jetzt
1: mitkriegen hier, vielleicht auch ein bisschen Input, irgendwie so zur Kaiser äh, Wilhelm zeit Was haben die damals gemacht?
0: Die haben tatsächlich ähm, Teile des Stadtwalls, Teile äh, der Grünflächen, äh, der Alleen wurden damals angelegt und so. Es ging damals darum, einfach tatsächlich Lippstadt schöner zu gestalten, mit, mit mehr Grün in die Stadt zu bringen. Das war damals auch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt sogar dazu eine, eine, eine Führung in Lippstadt zum Thema Lippstädter Verschönerungsverein vom äh Man
1: Wahrscheinlich. Genau, ne? genau.
0: Ja, genau. So was Historisches. Genau. Gut, dann sind wir so ein bisschen in der Gegenwart.
1: Ich lese raus, da haben sich eigentlich Leute zusammengefunden, die ohnehin naturorientiert werte Ideen hatten. Und dieser Tornado, das war eher so
0: ein, so ein Auslöser. Ne? Es ist tatsächlich so, dass man, egal wie man fragt, jeder hat irgendwie so eine Verbindung zum Grün. Es ist nicht so, dass es alles naturverbundene Menschen sind, sondern die einen, die sagen, mir fehlt die Grünfläche, wo ich immer früher spazieren gegangen bin. Den anderen fehlt es bei der Fahrradtour. Die dritten, sind im Stadtwald groß geworden als Kind. Also jeder hat irgendwie so seine Berührungspunkte zu unserem Lippstädter Grün. Und dementsprechend ist es uns auch wichtig, dass man jetzt sagt, es ist nicht die Aufgabe der Stadt, das alles wieder herzurichten, sondern es ist unsere gemeinsame Aufgabe da auch äh, daran zu arbeiten, dass wir wieder eine schöne ähm, und naturnahe, eine erholsame, äh, grün, grüne Flächen wieder 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 bekommen in der Stadt. Mhm.
1: Gut, also das Konzept ist breit angelegt, es gibt eine grobe Richtung und dann muss man gucken, was man konkret machen kann. Was habt ihr denn als erstes in Angriff genommen, nachdem es den Verein gab?
0: Also es gab natürlich also was ich ganz schlimm tatsächlich auch in Deutschland auch finde ist dass es einfach alles reguliert ist also egal ob Finanzamt also ein Verein der hat einfach alles im Hintergrund was erstmal geregelt werden muss egal ob man sich eintragen lassen muss ob man zum Finanzamt das klärt und so ich bin sehr sehr dankbar dass wirklich tatsächlich diese Institutionen alle sehr sehr intensiv uns auch da nichts keine Steine in den Weg gelegt haben uns sogar sehr zügig auch geholfen haben aber dennoch ist es schon nackt. Also die ersten paar Wochen waren tatsächlich sehr viel Gründungsarbeit. Und dann ging es tatsächlich darum, auch Unterstützer zu finden für unsere Idee. Wir haben natürlich jetzt Vereinsmitglieder sammeln müssen. Zum anderen ist es natürlich die
1: Wache. Müssen wir mal eben kurz unterbrechen ja. und erkläre dich. Jetzt wird, kommt die Motorsäge näher. Das ist eine Aktion, die, die wir direkt laufen haben. Hier werden Weiden geschnitten. Ne? Genau. Weidenschnitt, um erstmal ein bisschen aufzuräumen. Spontane Aktion an einem Samstagmittag mehr oder weniger. Unser aktueller Werbepartner ist Raffler Textildruck, der Spezialist für einzigartige Textildrucke. Ganz egal ob T-Shirts, Hoodies, Jacken, Trikots bei Rafflers könnt ihr eure Textilien mit eurem ganz persönlichen Motiv bedrucken lassen. Das richtige Gefühl für Design, modernste Technik, garantieren hohe Qualität. Und das Beste ist, man kann schon ab Einzelstück bestellen und eigene Klamotten mitbringen. Ob für Verein, Firma, Hofstaat oder was auch immer. Alle genauen Infos gibt's es unter www.raffler-textildruck.de oder einfach zu den Öffnungszeiten am Siechenkamp im Lippstädter Süden vorbeischauen. Ich hoffe, dass wir noch zu verstehen sind. Wir machen aber einfach mal weiter. Das ja. sollte eigentlich gehen. Ein bisschen Motorsäge, das gehört einfach bei Grün dazu. Das geht gar nicht ohne. Also es gab viel Organisatorisches am Anfang. Ja. Und äh, dann habt ihr äh, natürlich auch
0: irgendwie Sponsoren, Geld. Also ganz ja. ohne Geld geht ja nicht. Ne? Ja. Wen kann man denn da ansprechen? Genau. Also wir sind tatsächlich ähm, von sehr vielen äh, Firmen, Institutionen, in, äh, von sehr vielen privaten Menschen unterstützt worden. Und da sind wir wirklich sehr sehr dankbar, weil ähm, ohne Geld geht das nicht. Also also viele sagen, ein Baum kostet doch nicht viel, aber es ist einfach so tatsächlich, dass es nicht um den Baum allein als Material geht, sondern es geht um das Pflanzen, es geht um die Anwuchspflege und so kann auch ein städtischer Baum schon durchaus mal locker pro Stück so 2.000, zwei, 2.500 Euro kosten pro Stück und das geht dann ordentlich ins Geld und äh, wir haben sehr, sehr viele kleine Spenden, ähm, auch von, von Menschen, die wirklich nur 10 Euro, 5 Euro gegeben haben und dann haben wir natürlich Unterstützer wie die Stadtsparkasse, Färber Software, Volksbank in Lippstadt, äh, ganz viele andere, äh, auch mittelständische, ständische Betriebe, die tatsächlich gesagt haben, wir wollen dabei sein. Wir haben Silberhochzeiten dabei gehabt und ähm, jetzt äh, überregional haben wir jetzt vor kurzem äh, auch die Rewe gewinnen können, die mit uns jetzt hier den Obstgarten zum Beispiel in Kappel anlegt.
1: Also jede Menge Projekte, die auch laufen. Wir sind jetzt knapp ein Jahr hinter diesem Tornado-Ereignis ähm, Aus dem Bauch raus, wie lange wird es wohl dauern, bis man wieder so ein Stadtbild an diesen Stellen hat, das nicht mehr so kahl wirkt?
0: Also wir werden da an einer ganzen Generation, werden wir da noch warten müssen. Also wir, wir sehen ja jetzt selber, auch im Hintergrund hört man die Kettensäge, wir pflegen natürlich jetzt im Moment äh, die Weiden. Äh, aber das ist eine Aufgabe, das Pflanzen ist eher eine Generationenfrage. Also wir haben das Ganze im Sauerland auch mit dem äh, Verein Zukunftswald in Rüten erlebt. Die rechnen zum Beispiel für die Aufforstung gut 50 Jahre, äh, bis da wieder ein Wald zu, zu erkennen ist. Als Wald, genau. Also Ich ja. erinnere
1: mich, Anfang der 90er gab es ein ja. heftiges Sturmereignis, Drei Kanäle um Boker Kanal, weil da ja. habe ich selber in der Nähe gewohnt. Und das ist jetzt heute, nach 30 Jahren, äh, ist das wieder komplett bewachsen. Da hat man nicht mehr das Gefühl von, Karl. Also 20, 30 Jahre wird es genau. dauern. Wenn wir jetzt die Kernbereiche nehmen, hier an der Beckumer Straße, Wohnsiedlung Weinberg hier, und rüber ähm, Richtung äh, ja, Friedrichstraße natürlich auch ne, an der Schule. Also da denke ich, unter 20 Jahre wird es
0: nicht anders aussehen. Also wir versuchen natürlich schon auch jetzt tatsächlich bei den Bäumen auch auf größere Exemplare im Stadtbild zu setzen. Also ein schönes Beispiel ist die nikolaischule Wir werden das jetzt auch erleben hier auch im Obstgarten oder in Esbeck Es werden durchaus auch Bäume gepflanzt, die ein bisschen älter schon sind. Ähm, Im Stadtwald werden wir tatsächlich auch für sehr viele jüngere Bäume setzen. Das dauert tatsächlich eine ganze Generation. Aber ich gehe schon davon aus, dass dass es gut 20 bis 30 Jahre dauert, bis es wirklich ausgewachsenere Bäume sind. Man muss einfach zurückdenken: die Eichen, die, die gefallen sind im Stadtwald, die sind häufig auch 150 Jahre alt. Genau. Und das kann man zeitlich in der Größe natürlich nicht ersetzen. Nein, nein das geht nein, nicht. Nein. Was sind äh,
1: aus jetziger Sicht eure nächsten Projekte?
0: Äh, wo seid ihr jetzt konkret dran, dass man das noch ein bisschen auf den Punkt bringt? Also wir sind jetzt gerade aktuell da dran. Also in Nikolai schule haben wir die Bäume gepflanzt. Da sind vier Bäume gekommen. Wir werden jetzt in Esbeck werden wir 14 Bäume pflanzen. Ähm, hier an der Kleingartenanlage, das ist ein verwüstetes Waldstückchen, wo im Moment im Hintergrund gearbeitet wird, man hört <lacht> ja, 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 das gut, ja, ja. Äh, werden etwa 50 Bäume kommen. Also das heißt, in dieser Pflanzperiode werden wir etwa 70, etwas über 70 Bäume pflanzen und es geht dann weiter eigentlich, dass wir dann zum Herbst hin ähm, sehr gerne eigentlich in Richtung ähm, äh, am Stadtwald auch weitermachen würden. Da schauen wir gerade, wie die Konzepte aussehen, weil wir natürlich sehr eng auch mit der Stadt Lippstadt, mit dem Grünflächen zusammenarbeiten. Genau. Und das funktioniert das funktioniert wahrscheinlich ganz gut, ne? Das funktioniert ganz gut, ja. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch gemeinsam in den Diskussionen auch festgestellt haben, dass unsere Erwartungshaltung, dass es schnell geht, vielleicht sich nicht ganz deckt mit dem Grünflächenamt. Auf der anderen Seite auch das Grünflächenamt aus unserer Arbeit auch vieles mitgenommen hat. Und ich glaube, das Miteinander, das hat schon sehr geholfen. Okay, dann nochmal für alle, die jetzt neugierig geworden
1: sind und sagen, da möchten wir irgendwie mit tun, euch geht es mal ganz stumpf, über online kann man euch finden. Ne?
0: Ja, also ihr findet uns unter wwwlippstetter gründe Wir sind auf LinkedIn, auf Insta oder auf Facebook sind wir vertreten und wir haben da auch eine Telefonnummer beispielsweise hinterlegt auf der Homepage, falls jemand mal direkt anrufen möchte, schreibt uns eine Mail, ruft uns an und ähm, ja. Und wer spenden möchte, natürlich genauso, das, das muss du, man eigentlich
1: gar nicht erwähnen. Das hast ne? du jetzt gesagt. <lacht> Gut, okay. Jan, dankeschön. Toi, toi, ja, danke. toi. macht doch, dass das so wird und dass die Stadt ihre Kahlfläche nach und nach wieder verlieren möge. Ne?
0: Die Motorsäge darf weitermachen. Genau, okay. die, die macht weiter und äh, im Mai geht es los, als Erinnerer, im Mai geht es los. Da haben wir die Eröffnung vom Obstgarten. Also dann haben wir hier, glaube ich, ein ganz schönes Vorzeigefläche auch entwickelt. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. In dem Sinne, merci.